0: 第六十四回，孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超。却说张飞问计于严颜，严曰：“从此取洛城，凡守御关隘，都是老夫所管，官军皆出于掌握之中。今感将军之恩，无可以报，老夫当为前部，所到之处，尽皆唤出败降。”张飞称谢不已，于是严颜为前部。张飞领军随后，凡道之处，尽是严颜所管，都唤出投降。有迟疑未决者，言曰：“我尚且投降，何况汝乎？”自是望风归顺，并不曾厮杀一场。却说孔明已将启程日期申报玄德，叫都汇聚洛城。玄德与众官商议，今孔明。益得分两路取川，会于洛城，同入成都。水路舟车已于七月二十日启程，此时将即带到。今我等便可进兵。黄忠曰：“张任每日来搦战，见城中不出，比君懈怠，不做准备。今日夜间奋兵劫寨，胜如白昼厮杀。”玄德从之，叫黄忠引兵取左。魏延引兵取右，玄德取中路。当夜二更，三路军马齐发。张任果然不做准备，汉军拥入大寨，放起火来，烈焰腾空。蜀兵奔走，连夜只赶到洛城，城中兵接应入去。玄德还中路下寨。次日，引兵直到洛城，围住攻打。张任按兵不出。攻到第四日，玄德自提一军攻打西门，令黄忠、魏延在东门攻打，留南门、北门放军行走。原来南门一带都是山路，北门有伏水，因此不为。张任望见玄德在西门骑马往来，指挥打城，从臣至位，人马渐渐力乏。张任叫吴兰、雷同二将引兵出北门，转东门。敌黄忠、魏延，自己却引军出南门，转西门，单迎玄德。城内禁波民兵上城擂鼓助喊。却说玄德见红日平西，教后军先退。军士方回身，城上一片声喊起，南门内军马突出，张任进来军中捉玄德。玄德军中大乱，黄忠、魏延又被吴兰。雷同敌住，两下不能相顾。玄德敌不住张任，拨马往山僻小路而走。张任从背后追来，看看赶上。玄德独自一人一马，张任引数骑赶来。玄德正望前尽力加鞭而行，呼山路一军冲来。玄德马上叫苦曰：“前有伏兵，后有追兵，天亡我也！”只见来军当头一员大将，乃是张飞。原来张飞与严颜正从那条路上来，望见尘埃起，知与川兵交战。张飞当先来，正撞着张任，便就交马。战到十余合，背后严颜引兵大进。张任火速回身，张飞只赶到城下。张任退入城，拽起吊桥。张飞回见玄德曰：“军师速将而来，尚且未到，反被我夺了头功。”玄德曰：“山路险阻，如何无君阻当，长驱大进，先到于此。”张飞曰：“余路关隘四十五处，皆出老将严颜之功，因此余路并不曾费分毫之力。”遂把义士严颜之事从头说了一遍。引言言见玄德，玄德谢曰：“若非老将军，吾弟安能到此？”即脱身上黄金锁子甲以赐之。言言拜谢，正待安排宴饮，忽闻哨马回报：黄忠、魏延和川、何川将吴兰、雷同交锋，城中无益。刘圭又引兵助战，两下加攻，我军抵敌不住。黄二将败阵投东去了。张飞听的，便请玄德分兵两路杀去救援。于是张飞在左，玄德在右，杀奔前来。无意，刘圭见后面喊声起，慌退入城中。吴兰、雷同只顾引兵追赶黄忠、魏延，却被玄德、张飞截住归路。黄忠、魏延又回马转攻。吴兰、雷同料敌不住，只得将本部军马前来投降。玄德准其降，收兵进城下寨。却说张任失了二将，心中忧虑。吴懿、刘圭曰：“兵势甚微，不决一死战，如何得兵退？”一面差人去成都见主公告急，一面用计敌之。张任曰。吾来日领义军诺战，诈败，引转城北，城内再以义军冲出，截断其中，可获胜也。吾亦曰：刘将军向府公子守城，我引兵冲出助战，约会已定。次日，张任引数千人马，摇旗呐喊，出城诺战。张飞上马出营，更不打话，与张任交锋。战部十余合，张任诈败，绕城而走。张飞尽力追之，吴懿义军截住，张任引军复回，把张飞围在该心，进退不得。正没奈何，只见一队军从江边杀出，当先一员大将挺枪跃马，与吴懿交锋，只一合生擒吴懿，战退敌军，救出张飞。视之。乃赵云也。非问：“军师何在？”云曰：“军师已至，想此时已与主公相见了也。”二人情无意回寨，张任自退入东门去了。张飞、赵云回寨中，见孔明、简雍、蒋琬已在帐中。飞下马来参军师。孔明惊问曰：“如何得先到？”玄德惧数议事炎炎之事，孔明贺曰：“张将军能用谋，皆主公之洪福也。”赵云谢无义见玄德，玄德曰：“汝将否？”无义曰：“我既被捉，如何不降？”玄德大喜，亲解其父。孔明问：“城中有几人守城？”无义曰：有刘季玉之子刘勋，辅将刘圭、张任。刘圭不打紧，张任乃蜀郡人，极有胆略，不可轻敌。孔明曰：“先捉张任，然后取洛城。问”问城东这座桥名为何桥？无异曰：“金雁桥。”孔明遂乘马至桥边，绕河看了一遍，回到寨中。唤黄忠、魏延听令曰：“离金雁桥南五六里，两岸都是芦苇蒹葭，可以埋伏。”魏延引一千枪手伏于左，单戳马上将；黄忠引一千刀手伏于右，单砍坐下马，杀散彼军。张任必头山东小路而来，张翼德引一千军伏在那里，就彼楚擒之。又唤赵云伏于金雁桥北，待我引张任过桥，你便将桥拆断，却勒兵于桥北，摇尾之势，使张任不敢往北走，退投南去，却好中计。调遣已定，军师自去诱敌。却说刘璋差卓英、张毅二将前至洛城助战，张任叫张毅与刘龟守城。自与卓英为前后二队，认为前队应为后队出城退敌。孔明引一队不整不齐军过金雁桥来，与张任对阵。孔明乘四轮车，冠巾羽扇而出，两边百余骑簇捧，遥指张任曰：“曹操以百万之众，文武之名，望风而走，今汝何人，敢不投降？”张任看见孔明军武不齐，在马上冷笑曰：“人说诸葛亮用兵如神，原来有名无实。”把枪一招，大小军校齐杀过来。孔明弃了四轮车，上马退走过桥。张任从背后赶来，过了金雁桥，见玄德军在左，严颜军在右，冲杀将来。张任之事迹。即回军时，桥已拆断了。欲投北去，只见赵云义军隔岸摆开，遂不敢投北，竟往南绕河而走。走不到五七里，早到芦苇丛杂处，魏延义军从芦中呼起，都用长枪乱戳；黄忠义军伏在芦苇里，用长刀指剁马蹄。马军进到，皆被直负；步军那里赶来？张任引数十骑往山路而走，正撞着张飞。张任方欲退走，张飞大喝一声，众军齐上，将张任活捉了。原来卓英见张任中计，已投赵云军前降了，一发都到大寨。玄德赏了卓英，张飞解张仁质。孔明亦坐于帐中。玄德谓张任曰：“蜀中诸将。”望风而降，汝何不早投降？张任征目怒叫曰：“忠臣岂肯是二主乎？”玄德曰：“汝不识天时耳，降即免死。”任曰：“今日便降，酒后也不降，可速杀我。”玄德不忍杀之，张任厉声高骂。孔明命斩之以全其名。后人有诗赞曰：“烈士岂甘从二主？张军忠勇死犹生。高明正似天边月，夜夜流光照洛城。”玄德感叹不已，令收其尸首，葬于金雁桥侧，以表其中。次日，令严颜、吴懿等一班蜀中将将为前部，直至洛城，大叫。早开门受降，免一城生灵受苦。刘圭在城上大骂，严颜方待取剑射之，忽见城上一将拔剑砍翻刘圭，开门投降。玄德军马入洛城，刘循开西门走脱，投成都去了。玄德出榜安民，杀刘圭者，乃武阳人张毅也。玄德得,得了洛城，重赏诸将。孔明曰：“洛城已破，成都只在目前，唯恐外州郡不宁，可令张翼、吴懿引赵云府外水江阳、前为等处所属州郡；令延延、卓英引张飞府巴西德阳所属州郡，就委官暗置平静，即乐兵回成都取齐。”张飞、赵云领命，各自引兵去了。孔明问：“前去有何处关爱？蜀中降将曰：“指绵竹有重兵守御，若得绵竹，成都唾手可得。”孔明便商议进兵。法正曰：“雒城既破，蜀中危矣。主公欲以仁义服众，且勿进兵。某作一书上刘章，臣说利害，璋自然将以。孔明曰：“孝直之言最善。”便令写书遣人进往成都。却说刘勋逃回见父，说洛城已陷。刘璋慌聚众官商议，从事郑度献策曰：“今刘备虽攻城夺地，然兵不甚多，士众未附，野谷是资，军无资重，不如进趋巴西、子同名过涪水以西，其苍鹰野谷尽皆烧除，深沟高垒，尽以待之。”比至请，请战，勿许。久无所资，不过百日，彼兵自走。我乘虚击之，必可擒也。刘璋曰：“不然。吾闻拒敌以安民，未闻动民以备敌也。此言非保全之计。”正义间，人报法正有书至。刘璋唤入，呈上书。张拆开视之。其略曰：“左蒙遣拆解好荆州，不意主公左右不得其人，以致如此。今荆州眷念旧情，不忘足意。主公若得幡然归顺，量不薄待。望三思才是。”刘璋大怒，扯毁其书，大骂：“法正卖主求荣，忘恩背义之贼！”逐其使者出城。即时遣七弟费官，提兵前去守把绵竹。费官举保南阳人姓李，名延，自正方，一同领兵。当下费官，李延点三万军来守绵竹。益州太守董和，字幼宰，南郡之江人也。尚书与刘璋请往汉中借兵。张曰：“张鲁与吴世仇，安肯相救？”何瑜虽然与我有仇，刘备军在洛城，势在危急，唇王则齿寒。若以利害说之，必然肯从。张乃修书遣使前赴汉中。却说马超自兵败入羌，二载有余，结好羌兵，攻拔陇西州郡，所到之处，尽皆归降，唯蓟承攻打不下。刺史为康。泪遣人求就于夏侯渊，渊不得曹操言语，未敢动兵。韦康见救兵不来，与众商议，不如投降马超。参军杨阜哭谏曰：“超等叛军之徒，岂可降之？”康曰：“世事势至此，不降何待？”阜苦见不从，韦康大开城门，投拜马超。超大怒曰：“如今是急，请降，非真心也。”将韦康四十余口尽斩之，不留一人。有人言杨父劝为康修降，可斩之。超曰：“此人手艺不可斩也。”复用杨父为参军。复见梁宽、召取二人，超尽用为军官。杨父告马超曰：父妻死于临洮，乞告两个月假归葬其妻，便回。马超从之。杨父过历城，来见辅夷将军江叙。叙与父氏姑表兄弟，叙之母是父之姑，十年已八十二。当日，杨父入江叙内宅，拜见其姑，哭告曰：“父守城不能保，主王不能死，愧无面目见孤。马超叛军妄杀郡守，益州市民无不恨之。今吾兄作据立城，竟无讨贼之心，此岂人臣之礼乎？言罢，泪流出血。续母闻言，唤将续入，则之曰：“为使君遇害，一尔之罪也。又未”又谓父于汝既降人，且识其路。”何故又兴心讨之？父曰：“吾从贼者，欲留残生，与主报冤也。”叙曰：“马超英勇，急难图之。”父曰：“有勇无谋，亦图也。”吾以暗曰下梁宽、赵渠，兄若肯兴兵，二人必为内应。”叙母曰：“汝不早图，更待何时？谁不有死？”死于忠义，死得其所也。勿以我为念。汝若不听一山之言，吾当先死，以绝汝念。旭乃与统兵校尉尹奉、赵昂商议。原来赵昂之子赵越现随马超为毕将。赵昂当日应允，归见其妻王氏曰：“吾今日与江旭、杨馥、尹奉一处商议。”欲报违康之仇，吾降子赵越现随马超。今若兴兵，超必先杀吾子，奈何？其妻厉声曰：“雪君父之大耻，虽丧身亦不惜，何况一子乎？君若故子而不行，吾当先死矣。”赵昂乃决。次日，一同起兵。江叙、杨阜屯立城。尹奉、赵昂屯祁山，王氏乃晋江守士，淄博，亲自往祁山军中，赏劳军士，以励其众。马超闻江叙、杨阜会合尹奉、赵昂举事，大怒，即将赵越斩之，令庞德、马岱尽起军马，杀奔历城来。江叙、杨阜引兵出，两阵原处，杨阜。江叙一白袍而出，大骂曰：“叛军无义之贼！”马超大怒，冲将过来，两军混战。江叙、杨卓如何抵得马超？大半走。马超驱兵赶来，背后喊声齐楚、尹奉、赵昂杀来。超级回时，两下加攻，首尾不能相顾。正斗间，刺斜里大队军马杀来。原来是夏侯渊得了曹操军令，正领军来破马超。超如何当得三路军马，大败奔回。走了一夜，比及平民到得一城，叫门时，城上乱箭射下。梁宽、赵渠立在城上，大骂马超，将马超妻杨氏从城上一刀砍了，撇下尸首来，又将马超幼子三人，并至亲十余口。都从城上一刀一个剁江下来，超气耶瑟兄几乎坠下马来，背后夏侯渊引兵追赶，超见势大，不取恋战，与庞德、马岱杀开一条路走，前面又撞见江旭、杨馥，杀了一阵，冲的过去，又撞着尹凤、赵昂，杀了一阵，零零落落，剩的五六十骑，连夜奔走。四更前后，走到历城下，守门者只道江叙兵回，大开门接入。超从城南门边杀起，尽喜城中百姓。至将续宅，拿出老母，母全无惧色，指马超而大骂。超大怒，自取剑杀之。尹凤赵昂全家老幼，亦竟被马超所杀。昂妻王氏因在军中。得免于难。次日，夏侯渊大军至，马超弃城杀出，望西而逃。行不得二十里，前面一军摆开，为首的是杨阜。超切齿而恨，拍马挺枪刺之。副宗弟七人一齐来助战。马岱、庞德敌住后军，宗弟七人皆被马超杀死，阜身中五枪。犹然死战。后面夏侯渊大军赶来，马超遂走，只有庞德、马岱、武七其后随而去。夏侯渊自行安抚陇西、诸州人民，令江叙等各个分守，用车载杨阜赴许都见曹操。操封阜为关内侯。阜辞曰：“阜无汉南之功，又无死难之节，于法当诛。”何言受职？操加之，卒与之绝。却说马超与庞德、马岱商议，竟往汉中投张鲁。张鲁大喜，以为得马超，则西可以吞益州，东可以拒曹操，乃商议欲以女招超为婿。大将杨伯谏曰：“马超妻子遭惨祸，皆超之一害也。主公岂可以女与之？”鲁从其言，遂罢招婿之意。或以杨伯之言告知马超，超大怒，有杀杨伯之意。杨伯知之,之，与兄杨松商议，亦有图马超之心。正值刘璋遣使求救于张鲁，鲁不从，呼报刘璋，又遣黄权道。权先来见杨松，说东西两川实为唇齿。西川若破，东川亦难保矣。今若肯相救，当以二十州相酬。宋大喜，即引黄泉来见张鲁，说唇齿利害，更以二十州相谢。鲁喜其利，从之。巴西严普见曰：“刘璋与主公世仇，今世即求救，诈许割地，不可从也。”忽阶下一人进曰：“某虽不才，”愿起一缕之师，生擒刘备，勿要割地以还。正是，方看真主来西蜀，又见精兵出汉中，未知其人是谁，且看下文分解。